0: Podcast Happy at Work, Happy Life, dein Podcast für mehr Energie, für mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job. Ich bin die Nathalie und heute habe ich die wunderbare Janina im Gespräch. Janina ist Personality Profiler Coach und ich spreche mit ihr aber über ein Thema, das aus ihrem eigenen Leben herrührt und zwar über das Spannungsfeld zwischen davon laufen und immer wieder etwas Neues ausprobieren und bei einem Thema dabei bleiben. Janina selbst sagt von sich selber, sie ist eine Scanner-Persönlichkeit und sie braucht das, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, neue Dinge in ihrem Leben und sie geht dem voll und ganz nach und wir sprechen darüber, wie sie das in ihr Leben einbindet, was sie daraus lernen kann, aber auch wie du vielleicht, wenn du sagst, du bist jetzt keine Persönlichkeit, die so voll Mut ist, immer wieder neue Dinge anfängt, wie du damit umgehen kannst. Genau, wir beleuchten es in allen Varianten, sodass es auch äh, sicherlich für dich jetzt äh, dabei ist. Und äh, im Gesamten ist es ein ganz, ganz lebhaftes und super herzliches Gespräch geworden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Liebe Janina, schön, dass wir die Aufnahme heute zusammen machen können. Das Interview, das Gespräch, ich freue mich schon total, weil ich glaube, das ist eine echt spannende Geschichte, die ganz, ganz viele betrifft, so im Spannungsfeld zwischen Davonlaufen, also sprich äh, in dem Nachgeben, was so deine in Intuition und dem, dem, dem auch dem Gefühl äh, Raum zu geben, das passt nicht zu mir und auf der anderen Seite auch mal bei einer Sache dabei zu bleiben. Aber Janina, bevor ich total hier schon ins Thema einsteige, möchte ich äh, dir die Gelegenheit geben und dich unseren Zuhörern auch noch äh, vorzustellen. Äh, magst du einfach mal zwei, drei Worte noch zu dir sagen?
1: Ja, vielen Dank, liebe Nathalie, erstmal für die Einladung zu dir in den Podcast. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Janina, Personality Profiler Coach und als solcher helfe ich Menschen dabei, sich selbst besser kennenzulernen, ihre Persönlichkeit festzumachen an Charaktereigenschaften, an ihren Werten, an ihren Kompetenzen. Alles basierend auf einem wissenschaftlich fundierten Test. Und wende diese Ergebnisse an äh, für die eigene Positionierung. Also für Selbstständige, die ähm, herausfinden wollen, wofür sie wirklich stehen, die eine klare Kommunikation sich nach außen wünschen. Da äh, helfe ich dabei, das alles auf Persönlichkeit zu fußen und ein gutes Fundament ähm, zu schaffen gemeinsam.
0: Wow, also das klingt äh, total spannend und ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele, die da einen echt großen Bedarf dran haben. Ähm, wie, wie kam es denn dazu, dass du äh, genau diesen Weg gegangen bist?
1: Das ist eine recht äh, lange Geschichte tatsächlich. Also, <lacht> Ich habe es noch gar nicht so lange her, dass ich für mich auch mal festgestellt habe, dass ich tatsächlich eine Scanner-Persönlichkeit bin. Und ich weiß, das sagt gerade gefühlt auch jeder von sich. Das ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Modewort. Aber für mich ist es tatsächlich so. Und ich habe ganz lange ähm, mich auch immer in Frage gestellt, weil ich so oft meine beruflichen Stationen und auch in der Ausbildung schon äh, immer wieder nach was Neuem gesucht habe. Und ähm, so bin ich letzten Endes auch auf diesen, diesen Weg gekommen. Also ähm, ich habe in meiner beruflichen Laufbahn in unterschiedlichen Stiftungen gearbeitet, im Projektmanagement gearbeitet. Ich habe ähm, in Unternehmensberatungen gearbeitet und habe mir wirklich immer ganz viel angeschaut und war ähm, im ersten Moment immer zutiefst begeistert von den Stationen, wo ich war, um letzten Endes dann festzustellen, dass mir immer irgendetwas gefehlt hat oder irgendetwas für mich eben nicht, äh, nicht richtig war. Und mhm. ähm, meine letzte Station beruflich war eben eine, bei der ich sehr eingespannt war als Geschäftsführung tatsächlich, auch in einem Startup, wo ich sehr, sehr viel mit aufgebaut habe, was mir großen Spaß gemacht hat, was eine riesen Herausforderung war. Und da kam dann so ein bisschen auch das Privatleben in die Quere, in Anführungsstrichen. Ich habe inzwischen drei Kinder und es war mir eben ganz, ganz wichtig, dass ich auch Zeit für meine Kinder habe und dass ich auch eben nicht nur berufstätig erfolgreich bin, sondern auch in meinem Privatleben wirklich für meine Kinder da bin und ähm, diesem Familienleben auch, Raum gebe in meinem Leben. Also wenn man sich es mal wirklich im Gesamtbild anschaut, dass das genauso wichtig ist wie auch der berufliche Aspekt. Ja. Und so hat sich eben mit der Zeit herauskristallisiert, ich kann und möchte das vor allem nicht leisten. Also ich finde, es ist immer eine Entscheidung. Es geht immer irgendwie, aber ich wollte es für mich nicht. Und so kam zum ersten Mal der Gedanke auf, ich mache mich selbstständig, ich, ich suche mir eine Lösung, die kreativ ist und die sich um mein Privatleben herum organisieren lässt. Und ich bin dann letzten Endes einem Gedanken gefolgt und einem Wunsch gefolgt, den ich immer schon gehegt habe, schon damals gerne studieren wollte, nämlich in erster Linie mal der Psychologie. Und ich habe es damals nicht gemacht, weil ich ähm, Angst vor der Statistik hatte okay. und habe <lacht> mich letzten Endes dann aber... Getraut und habe mir gerne und habe mir direkt aber Dinge ausgesucht, die sehr konkret dahin geführt haben, was wirklich für mich sehr spannend war. Und das war zum einen die positive Psychologie und zum anderen eben die Persönlichkeitspsychologie. Und aus diesen beiden Elementen ähm, konnte ich dann den Personality Profiler Coach entwickeln, sozusagen für mich. Und das hat sich dann einfach mit einigen Umwegen als, als stimmiges Bild für mich ergeben und das mir jetzt, ja, das sich einfach sehr gut in mein Leben einfügt.
0: Ja, 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 ja. Also ich finde es äh, total spannend, vor allem, weil äh, auch, auch ich sehr viel von mir selber in, in deinem Weg sehe. Also dieses äh, ganz viele Dinge sich dafür begeistern, wirklich ausprobieren. Und das aber oft äh, als, als Manko tatsächlich gesehen wird, wobei ich glaube, es ja. steckt auch ganz, ganz viel äh, Stärke da drin und das hört sich auch jetzt so raus, als ob du genau diese Stärken auch rausgearbeitet hast und, und, und zusammengebracht hast. Ähm Jetzt ist ja heute unser Thema so das Spannungsfeld zwischen, also gerade vielleicht auch bei Scanner-Persönlichkeiten sehr beliebt, zwischen, also davon außen, dem Impuls der Intuition Raum geben und auch mal bei einer Sache dabei bleiben. Und ich glaube, so was du beschrieben hast, gerade auf diesem Weg wirst du das schon einige Male irgendwie erlebt haben. Oh ja. Machst du uns da mal so durch eine äh, oder mehrere Stationen mal durchführen und da mal so Erläutern, was in dir vorgegangen ist?
1: Ja, also das fängt eigentlich schon im klassischen, äh, ich sage jetzt mal Lebenslaufbereich an, also noch ganz zu Anfang in der Ausbildung und dann auch in den ersten Jobs an. Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass es einem eigentlich negativ ausgelegt wird, diese, diese Neugier und diese neue Dinge anfangen. Und so war es zumindest dann zu meiner Zeit auch immer das Credo, Du kannst in deinem Lebenslauf nicht so, so bunt mixen sozusagen. Man muss sehen, dass du kontinuierlich ähm, bei etwas geblieben bist. Und wenn du so viele Wechsel hast, wird dir das negativ ausgelegt. Das war immer das, was man von außen an mich herangetragen hat. Mhm. Und bei mir hat es eben auch im Studium schon angefangen. Ich habe Jura studiert und habe das auch sechs Semester in Deutschland studiert, zwei Semester in Frankreich studiert und mich dann aber trotzdem entschieden, nicht das Staatsexamen zu machen. Und da hat mhm. mir natürlich jeder einen Vogel gezeigt, inklusive meiner Eltern vor allem, die sich einfach Sorgen gemacht haben, warum ich jetzt dann zu einem so späten Zeitpunkt meine, ich müsste etwas anderes machen. Mhm. Mhm. Und mich aber trotzdem immer unterstützt haben und mich auch meinen Weg haben gehen lassen. Und letzten Endes war es dann so, also in meinem Lebenslauf dann zu sehen, Jura studiert und dann aber einen Abschluss in interkulturellem Konfliktmanagement gemacht, die ersten Stationen gemacht, beruflich tatsächlich immer so in einem Abstand von zwei Jahren etwa, mir, mir neue Herausforderungen gesucht. Und es war für mich in keiner Station, also in, keine, in keinem neuen Bewerbungsprozess tatsächlich ein Problem, sondern ich bin überzeugt davon und das ist auch was Feedback, das ich bekommen habe. Ich, hab, ich war dadurch interessanter als jemand, der hat eben ganz normal sein Studium beendet, dann fünf Jahre, weiß ich nicht, bei der Versicherung gearbeitet und jetzt bewirbt er sich. Mhm. Da gibt es nicht viel zu reden, aber bei mir gab es dann in, eben in diesen Bewerbungsgesprächen schon ganz viele Anknüpfungspunkte, ähm, bei denen man erzählen konnte, bei denen ich berichten konnte, warum habe ich mich dafür entschieden, warum habe ich das gemacht? Man muss dann natürlich auch entsprechend reflektiert sein und kann nicht sagen, naja, ich hatte halt keine Lust mehr, habe mir wieder was Neues gesucht, mhm. sondern wenn man dann auch sein Gegenüber in so einem Bewerbungsprozess auch mitnimmt und erklärt, warum das denn sich so entwickelt hat und man, man dem Gegenüber äh, begreiflich machen kann, dass man da auch eine reflektierte Entscheidung getroffen hat und äh, nicht einfach blindlings irgendwas Neues angefangen hat, dann war das für mich tatsächlich immer ein Vorteil. Mhm, mh, mh, mh. So eine Erkenntnis, die ich hatte, mich so durchzusetzen gegen dieses, du kannst doch nicht in deinem Lebenslauf irgendwie alle Naslang was Neues drin haben. Ja. Hat sich für mich tatsächlich nie bewahrheitet, war nie ein Problem für mich. Und dann gibt es natürlich, ja?
0: Ähm, so dieses, äh, was so gesellschaftlich, du kannst noch nicht in deinem Lebenslauf alle zwei Jahre ähm, was Neues drin haben. Ja. Es beschäftigt, also mich persönlich beschäftigt es auch durchaus und äh, ich merke ja auch, dass es auch an dich äh, herangetragen ist. Ähm, und du hast daraus äh, dir eine Kommunikation überlegt, quasi eine Stärke, ich genau. würde ganz gerne nochmal nachhaken an so einer, vielleicht tatsächlich wirklich an der Station, wo es darum ging, fängst du jetzt was Neues an oder bleibst du erstmal in deinem Alten? Ja. Was, was ist da in dir passiert, an welcher Stelle hast du gemerkt, es erfüllt dich nicht mehr oder war es tatsächlich die Neugier auf was Neues? Ich würde so einfach mal konkreter, was ist an einer dieser Stellen, du kannst dir gerne eine rauspicken, dann können wir gerne auch konkret werden, ja, was so passiert.
1: Ja, ich nehme ein Beispiel. Ich habe eine Stelle bekommen, über die ich erst total glücklich war, eine, eine namhafte Stiftung, in der ich eine Stelle bekommen habe. Das hieß auch erst 50 Prozent und dann doch eine Vollzeitstelle, und ich, ich war glücklich. Also es war so ein Sechser im Lotto, auch von außen betrachtet. Hat mich, mhm. hat jeder gratuliert und gedacht, wow, und wenn du da mal drin bist, das ist der Hammer. Ähm, also auch Absicherung und, und Renommee und so weiter. Mhm. Also alles ein riesen, ein riesen Vorteil, ein riesen Gewinn. Und ähm, ich bin auch bis heute der Meinung, dass ich da unglaublich viel gelernt habe und ganz viel von der Pike auf an Professionalität da mitgenommen habe. Es war tatsächlich aber für mich im Arbeitsalltag so, dass ich da echt unter einer sehr, sehr engen Führung wirklich gelitten habe, also das ging für mich einfach nicht. Es war meine meine direkte sozusagen inhaltlich Vorgesetzte, die mich sehr sehr eng geführt hat. Also wirklich, hast du diese E-Mail geschrieben, hast du jetzt mit dem telefoniert und also sehr sehr eng mhm. für, für, meine, für meine Persönlichkeit einfach. Mhm. Und ich habe mhm. gemerkt, dass das für mich nicht geht, dass ich da nicht also dass mich das wirklich sehr negativ beeinflusst. Und dann gab es eben die Möglichkeiten, sich intern auf andere Stellen zu bewerben. Das hatte ich auch gemacht. Und wurde da aber nicht berücksichtigt. Und dann war eben für mich die Frage, bleibe ich jetzt da, weil es eben diese Stiftung ist, die es war, weil man sagt, bist du verrückt, davon wieder wegzugehen? Also kannst du nicht machen. Und du musst eben auch aushalten, wenn man dich nicht sofort für eine andere Stelle berücksichtigt. Also wenn du nicht sofort aufsteigst quasi ähm, innerhalb von einem, ich sage jetzt mal anderthalb Jahren ungefähr. Und dann gab es aber die Option, eben in diese, in diese Startup-Sache zu wechseln. Also ein, ein Start-up äh, mit aufzubauen, zu gründen, anzuleiten, ein eigenes Team zu haben. Und natürlich, also klar, das bedingt sich bei einem Startup natürlich keine Absicherung erkannt, natürlich kein entsprechendes Renommee wie bei dieser Stiftung. Mhm. Ähm, und für mich war es aber dann tatsächlich auch so, in diesem Bewerbungsgespräch dann für die neue Stelle ich bin dann eben entsprechend darauf eingegangen. Ich habe dann eben auch erklärt, dass mich dieser mangelnde Freiraum und diese mangelnden Möglichkeiten da zur Entfaltung, ich war da sehr offen und dass die mhm. mich einfach zu sehr eingeschränkt haben. Und mhm. Wenn ich mich dann aber mit, diesem, mit dieser Begründung auf eine Führungsstelle bewerbe und sage, ich brauche den Freiraum, ich brauche die Kreativität und ich brauche dieses Machen können, dieses Vorankommen, dann sprecht, spricht das ja nur für mich. Mhm. Also dann bringe ich einerseits die Erfahrung mit, die ich dort gemacht habe, und kann aber auch begründen, warum es dort nicht das Richtige für mich ist und warum ich jetzt einen neuen Weg gehen möchte. Und das hat ja. für mich sehr, sehr gut funktioniert. Also ehrlich die Menschen mitzunehmen und zu erklären, warum das mit meiner Persönlichkeit nicht übereingeht und warum mhm. das bei der neuen Stelle besser passt.
0: Ja, ja, also ich äh, finde das ein sehr, sehr spannenden Punkt, an dem sich wahrscheinlich auch sehr viele, also ich selbst war auch schon an einem Punkt, da war ein äh, Projekt zwar beendet und ich war auf mehr oder minder einer Routineposition, wo ich gemerkt habe, mir fehlt absolut die Herausforderung und äh, ich bin gleichzeitig von einem weiteren Unternehmen angesprochen worden, hast du nicht Lust? hier einen neuen Bereich aufzubauen, hier bei uns und ich war aber erst ein Jahr bei diesem Unternehmen oder etwas mehr als ein Jahr und habe natürlich lange, lange, lange überlegt, soll ich, soll ich das machen, allein aus der, aus der Kommunikationsperspektive heraus und ich habe gesagt, Nee, überhaupt nicht. Also es ist, es ist ganz klar, mein Inneres sucht tatsächlich auch nach einer Herausforderung. Mir liegt es total, neue Dinge aufzubauen und ich habe das tatsächlich dann auch äh, gemacht und ich, hab, äh, ich bejahe es bis heute äh, und äh, natürlich wird man gefragt irgendwie, ja, warum ist denn da nur ein Jahr drin? Ne? Was war denn da los? Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass es mich und mein Leben eher bereichert hat.
1: Ja, äh, auf irgendwie. jeden Fall. Ja. Ähm,
0: jetzt so, Die Frage würdest du äh, jetzt, wenn, wenn wir haben, gesetzt im Fall, wir haben jetzt hier ganz viele Zuhörer, die vielleicht äh, ähnlich denken. Ähm, ja, ich bin gerade an einem Punkt, wo es so geht: äh, soll ich jetzt äh, gerade im beruflichen Leben eine neue Station anfangen äh, oder soll ich da bleiben? Gerade in der jetzigen äh, Situation mit Corona ist es ja doch durchaus mal, dass man sagt: Oh, ich habe hier einen sicheren Arbeitsplatz. Nee, lass lieber bleiben, obwohl ich unglücklich bin. Wie bist du da so in dir? Warst du immer total klar, ja, das ist mein Weg und danach handelte ich? Oder war das ein Prozess? Was ist da passiert bei dir?
1: Du meinst von meiner, von meiner Haltung her, ob ich leicht auf Veränderungen eingehe oder nicht? Genau, genau. also warst ja. du schon immer so klar,
0: ja. hier. ich merke, ich brauche was Neues, also mache ich.
1: Ja, eigentlich ja. Also Und es ist, glaube ich, einfach, das hängt sehr stark mit der individuellen Persönlichkeit zusammen. Also ich bin eben jemand, wenn man sich jetzt mal meinen mein Wertekanon anschaut, mein Wertegerüst anschaut, dann ist eben Sicherheit und Beständigkeit nicht sehr weit oben angesiedelt. Mhm. Also für mich ist es immer, der wichtige Wert ist die Kreativität und ähm, regelmäßig etwas Neues zu haben, ähm, neue Impulse zu haben, ist für mich sehr, sehr wichtig. Und eins möchte ich bitte aber da vorausschicken, das ist natürlich klar. Ich kann das aus dieser luxuriösen her Position heraus auch nur sagen, dass ich, dass ich mir das leisten kann, in Anführungsstrichen. Also so wie du sagst, wenn man gezwungen ist, weil man sein Einkommen sichern muss, dann ist es eben so. Also das, das möchte ich wirklich mal beiseite lassen, weil ich setze das voraus, dass man die, finanziell die Möglichkeit hat, auch sich zu verändern und ein gewisses Risiko auch einzugehen. Mhm. Das ist natürlich eine luxuriöse Position, das, das, das muss eben auch möglich sein, das ist schon klar. Aber ich für mich war das immer so, dass ich meiner Nase gefolgt bin tatsächlich, dass ich, wenn ich gespürt habe, hier stimmt jetzt was nicht, ich bin nicht zufrieden, Da bin ich überhaupt nicht der Typ, ich mag das tatsächlich auch nicht, wenn das andere äh, so machen, dass ich dann nichts verändere, dass ich dann nicht aktiv werde, das kann ich immer nicht nachvollziehen. Also ich habe es immer so gemacht, ich habe gemerkt, ich bin unzufrieden, es stimmt was nicht, ich, ich bin nicht glücklich. Und dann war die nächste Frage, okay, was kann ich verändern, und was will ich jetzt verändern? Was gehe ich jetzt an? Was muss jetzt passieren, damit es mir wieder besser geht? Damit ich mich wieder wohler fühle? Weil ich eben überhaupt kein Freund davon bin, Dinge auszusitzen, die, die irgendwie mir nicht in den Kram passen. Also da ja. sehe ich keinen Grund. Also so, so, so ein, weiß ich nicht, mein Leidensdruck äh, oder äh, meine, mein, ich bin nicht sehr gewillt, da lange vor mich hin zu leiden, sagen wir es mal so. Ja. Das ist ja. irgendwie nicht meins.
0: Ja. Was womit du glaube ich ein, ein, ein Beispiel oder ein beispielhaftes Vorangehen für für glaube ich ganz, ganz viele ist? Also ich glaube zumindest dieses, hingucken, also warum bin ich denn gerade unzufrieden? Ja. Und äh, also was ist denn, also was, ist, was sind Alternativen? Will ich die Alternativen gehen? Ja, nein. Wenn nein, dann brauche ich auch nicht unzufrieden äh, zu sein. Denn Alter Alternativen ja. gibt es immer. Also die die, genau. die, die habe ich immer. Und die, die Frage ist nur, äh, welchen Weg ich ganz, also wie entscheide ich bewusst, dass ich diesen Weg? gehen möchte und wie komme ich zu diesem Entscheidungsprozess und ähm, auch Unzufriedenheit oder Zufriedenheit ist ja eine Entscheidung, äh, nämlich eine, 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 eine Sichtweise. Ähm, ja, und dem Ganzen zugrunde, du hast es eben, glaube ich, so in einem Nebensatz angesprochen, hast du gesagt, das entspricht nicht meinen Werten. Ähm, ja. Die, deine Werte, ähm, also ich bekomme immer wieder auch zu, zu hören, äh, ja, aber woher weiß ich denn, was meine Werte sind, äh, also hm. zu dem, was passt zu mir. Ähm, wie bist du an, äh, an deine Werte gekommen? Weil ich habe schon ganz viele verschiedene Geschichten auch da gehört und deswegen finde ich es auch mal spannend nachzufragen, äh, wie du dir deiner Werte bewusst geworden bist.
1: Das ist auf jeden Fall ein, ein langer Prozess. Und ich glaube, gerade wie du sagst, man muss sich das auch, das ist auch ein Prozess, sich klar zu machen warum bin ich gerade unzufrieden? Also woran liegt das? Und dann da wirklich auch zu reflektieren und die Erkenntnis dann zu haben, okay, es passt einfach nicht zu meiner Persönlichkeit. Und das ist dann auch eine gewisse Erleichterung zu merken, ah, deswegen fühle ich mich nicht wohl, weil es einfach nicht, es geht mit mir nicht überein. Ähm, dann hat man einfach auch eine Erklärung dafür. Und wie ich das konkret gemacht habe, ähm, ich denke gerade nach, das waren, verschiedene Stationen über meine über meine berufliche Entwicklung auch hinaus. Ich habe ähm, bei eben dieser dieser renommierten Stiftung, wie ich schon sagte, ähm, auch dort ein Coaching gemacht, ein, ein Entwicklungscoaching für Frauen. Und mhm. es war ein ganz tolles Coaching, es war sehr, sehr hilfreich auf vielen Ebenen. Und da ging es eben auch darum, sich mit seinen Werten zu befassen. Und da habe ich eine Übung äh, mitgenommen, die tatsächlich heute noch, Anwende und auch selber weitergebe, weil ich sie so toll finde. Das war die äh, sogenannte Wertepyramide einerseits, also wirklich mal sich mehrere Werte herauszusuchen und die mal ähm, gegeneinander auszuspielen, in Anführungsstrichen. Also wirklich mal bei jedem Einzelnen zu schauen, welcher ist mir jetzt in dieser Zweierkonstellation wichtiger, mhm. welcher gewinnt letzten Endes. Und daraus kristallisiert sich dann eben eine Pyramide heraus, sodass ich eben auch sehen kann, so wie ich jetzt zum Beispiel sagte, Sicherheit steht bei mir sehr weit unten, Veränderung dagegen sehr weit oben. Mhm. Und das beeinflusst einfach auch meine Entscheidungen, die ich treffe. Und eine andere, auch eigentlich ganz einfache Methode, sich mal konkret zu überlegen, okay, was habe ich in meinem Leben? Und was, was will ich in meinem Leben? Und was will ich nicht? Und was habe ich nicht? Also wirklich mal konkret gegenüberzustellen was ist wirklich das, worauf es mir ankommt und was wünsche ich mir da und das aber mal mit der Realität in Anführungsstrichen gegenüberzustellen und dann zu merken, da fehlt ein gewisser Aspekt und deswegen bin ich unzufrieden. Also ja. es gibt verschiedene Methoden und, ich, und es verändert sich auch mit der Zeit. Also Werte sind ja nichts, was äh, vor zehn Jahren schon genauso war, wie es jetzt bei mir ist. Also die entwickeln sich einfach mit äh, und deswegen muss man auch, glaube ich, immer wieder einmal draufschauen und sich überlegen, was sich verändert hat und ob sich das, das Leben entsprechend angepasst hat. Aber es gibt einfach sehr konkrete Methoden und die habe ich tatsächlich auch über die Zeit im beruflichen Kontext immer wieder herausgeholt und immer wieder für mich angewandt und tatsächlich auch regelmäßig so einen Aha-Effekt gehabt und gemerkt, okay, ja, das kann ja nicht passen hier, weil mhm. eben dieser Kontext einfach nicht zu meiner Persönlichkeit passt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, darf ich äh, genauer fragen? Du hast gesagt, ich finde, also das Beispiel der Wertepyramide, ich selbst kenne sie, äh, kenne sie auch und ich finde es einfach, es ist, es ist wirklich ein super Tool, wo man sagt, nee, einer ist, hat die Priorität und äh, entscheide dich äh, hier. Und äh, das, glaube ich, sich einfach mal durchzuexerzieren, ohne Angst zu haben, dass es ein Stein gemeißelt sein muss. Denn ich kann ja auch nachher immer noch sagen, ähm, ich habe es jetzt äh, durchgeführt, aber ich fühle mich mit dem tatsächlich nicht wohl. Also insofern äh, sie dann einfach noch einmal zu machen, aber keine Angst davor zu haben, mal eine Priorisierung einzubringen. Ähm, und du sagst jetzt, äh, du hast noch weitere Methoden, mit denen du selbst gearbeitet hast oder vielleicht auch mit denen du heute mit deinen Klienten arbeitest. Ähm, ja. welche, welche würden dir da spontan
1: noch einfallen? Also was ich auch sehr hilfreich finde, wenn man mal so in die Rückschau geht, wenn man einfach sich überlegt und mal konkret vielleicht auch visuell darstellt, das ist ein bisschen typabhängig, also ich bin absolut der visuelle Mensch, ähm, sich mal sein, die Höhen und Tiefen seiner, seiner Lebensstationen wirklich mal aufzeichnet und sich mal klar macht. Also das können Dinge sein wie ein Schulabschluss, äh, der erste Job, ähm, ein Umzug, ähm, Jobwechsel. Also es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das ist bei jedem Menschen dann anders, was ihm auch so prägnant in Erinnerung bleibt. Mhm. Und sich daraufhin dann einfach auch mal anzuschauen, da gibt es ja notwendigerweise auch ein Auf und Ab dazwischen. Und, und sich diese... Die größten Veränderungen in seinem Leben mal anzuschauen und zu schauen, was hat diese Veränderung ausgelöst? Also warum habe ich mich da so entschieden, wie ich mich entschieden habe? Oder ähm, warum bin ich aus dieser Situation dann herausgegangen, so wie es war? Also was hat mich da jeweils angetrieben? Und daraus kannst du, wenn du dir das mal in Summe anschaust, einfach auch sehr gut einen gemeinsamen Nenner herausfiltern. Mhm, mhm. Das ja, dem sich dann wie so eine Art Motto, also du hast einfach so ein wiederkehrendes Muster, nachdem du dich verhältst und wenn du dir da mal einzelne Stationen konkret anschaust ähm, und anschaust, mal hinterfragst, warum du dich dann da jeweils so entschieden hast, also wenn du dir die Weggabelungen sozusagen deines Lebens anschaust, ähm, dann kristallisiert sich da eben auch nochmal heraus, auf welcher Basis du Entscheidungen triffst.
0: Ja, da sind wir bei den äh, inneren Antreibern oder inneren Motivatoren, die du ähm, die ja. da angesprochen hast. Also das äh, Tool, äh, ich glaube, du meinst die Lebenslinie äh, ja. oder Lebenslinien. Es gibt ja verschiedene äh, Varianten dieses Tools. Ich, ich mag es auch sehr gerne, da damit zu arbeiten, weil man eben aus der Vergangenheit sehr, sehr viel ablesen kann. Wie habe ich denn in der Vergangenheit reagiert und vor allem aber auch, warum, ohne das Ganze äh, verdammt äh, zu, zu, zu wollen oder zu müssen, sondern einfach mit einer gewissen Grundneugier reinzugehen und sich einfach selber kennenzulernen, um daraus auch äh, für die Zukunft, und das ist ja mal Coaching, bewegen wir uns ja immer in der Zukunft, oder für die Zukunft, äh, bessere also äh, Entscheidungen im Einklang mit mir selber zu,
1: zu treffen. Ich, ich würde ein entschuldige. Ja, gerne. Du einen Punkt, ein, den habe mich vorhin schon gedacht. Ich dachte, ja, der, den finde ich so wichtig. Mhm. Ähm, ich, ich glaube auch, dass es für diese Entscheidungen, für diesen Weg, ich entscheide mich jetzt für etwas Neues und ich, ich gehe da in eine andere Richtung, weil ich glaube, dass es besser zu mir passt. Ich glaube, dass die auch eine gute Portion Selbstbewusstsein braucht. Also ich, nach meinem Gefühl nach, tut sich da ein Mensch, der ganz am Anfang steht seiner beruflichen, Karriere, wie auch immer, sehr viel schwerer, als es mit der Zeit der Fall ist. Also zumindest war das bei mir so. Am Anfang mhm. lässt man sich ja noch sehr gängeln davon, was man vermeintlich zu tun hat. Mhm. Also eben wieder das Beispiel Lebenslauf. Ich kann ja jetzt nicht schon wieder kündigen, weil ich muss mindestens fünf Jahre bei einem Arbeitgeber bleiben. Ja. Und aber mit der Zeit, das ist es meiner Meinung nach so, je besser ich mich kennenlerne und je besser ich auch merke, meine Entscheidungen schaden mir nicht, umso mehr kann ich auch das Selbstbewusstsein entwickeln, auch meiner Nase einfach zu folgen. Einfach zu sagen, gut, ich mache das so, hat mir nicht geschadet, wird mir nicht schaden. Und wenn es nicht das Richtige ist, kann ich auch wieder anders entscheiden. Also so wie du sagst, es ist nichts in Stein gemeißelt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, genau, also ich finde es nochmal spannend, auch mit, mit dir auch zu, auch zu hören, wenn ich dich so rede. Da spricht ein unglaublicher äh, Mut und auch eine Neugier auf, auf Neues heraus. Und äh, Aber nein, nicht aber, vielleicht aber für die Zuhörer auch hier herauszuarbeiten, das tust du, weil es deinen persönlichen Werten entspricht. Und das wäre mir hier also ein Anliegen, das auch hier mit einzubringen. Wenn zum Beispiel der Punkt Sicherheit ganz weit oben auf, auf, der, auf, der, auf der Werteliste steht oder finanzielle ähm, Engpässe, Versorgung mit auf der, auf der, auf der Agenda auch stehen, dann kann die Entscheidung äh, eine ganz andere sein oder aber ich Nein. muss nach weiteren Alternativen suchen. Das war noch mal so das, was ich mir ähm, was ich hier ganz Ganz ja, wichtig ja. bin, einfach, einfach äh, zu ergänzen noch.
1: Nee, genau, deswegen hatten wir ja auch gesagt, das Spannungsfeld. Also, mhm. es, ist, ich, also es ist ja, glaube ich, jetzt nicht ähm, die Lösung, äh, neu ist immer besser. <lacht> also Das ja. ist, glaube ich, nicht der Fall. Also das ist für mich meistens so, <lacht> aber ähm, nicht, um, bei weitem nicht für jeden anderen Menschen. Aber wichtig ist eben, dass ich die Entscheidung treffe im Bewusstsein meiner Werte und im Bewusstsein dessen, was für mich wichtig ist. Ja. und Dann wird es die richtige Entscheidung und dann wird es auch die, mit der ich dann langfristig einverstanden bin. Und was ich eben finde, je klarer ich bin über meine Werte, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Sicherheit, ich bin aber extrem unzufrieden bei meinem Arbeitgeber, dann kann ich ja immer noch darüber nachdenken, welche anderen Optionen habe ich, um dieses, dieses Bedürfnis nach Sicherheit auch zu befriedigen.
0: Mhm.
1: Also, ich muss das ja nicht, es gibt ja nicht immer nur eine Lösung, um einen persönlichen Wert auch zu erfüllen, sondern ich habe ja immer dann eine ganze Bandbreite von Überlegungen. Aber dafür muss ich es eben wissen. Also, da muss ich, dafür muss ich eben wissen, welches Bedürfnis möchte ich denn gerade befriedigen.
0: Ja, ja, also genau. Und da auch nochmal, also nicht nur auf eine andere Art und Weise, vielleicht sogar in einem ganz anderen Lebensbereich dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ja, genau. Das finde ich auch nochmal eine, eine super spannende Ergänzung. Das heißt, auch gerade im, Job beispielsweise, nehmen wir es jetzt mal andersrum. Ich brauche permanente Herausforderungen auf, auf Neues. Ich brauche die, die kleine Challenge permanent. Ich habe sie, entscheide mich aber bewusst, dagegen, weil ich eine Familie im Hintergrund habe, die zu versorgen ist, auch finanzieller Natur und äh, decke dieses Bedürfnis nach Neugier in einem anderen Bereich, durch vielleicht äh, Freizeit, durch Hobbys, dass ich mir erlaube, alle zwei Jahre ein komplett neues Hobby anzufangen, ähm, was ich persönlich gerne genau. mache.
1: Ja, man kann sowas halt auch wirklich bewusst kultivieren dann, also dann ja. auch mal bewusst schauen, was kann ich jetzt da für mich tun, was tut mir jetzt da gut und bin ich dann sozusagen wieder ausgeglichen, bin ich dann auch zufrieden damit.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist äh, ein ganz, äh, haben wir ganz schön herausgearbeitet. Wir haben jetzt ganz viel über, über dich selber gesprochen, Janina, über, über dich und dein Leben an den verschiedenen Stationen. Ähm, und du arbeitest jetzt ja selber im Bereich äh, des das, das Coaching, Personality Profiler Coach. Inwiefern fließen denn diese Spannung oder diese Erkenntnisse auch in deine Arbeit mit deinen Klienten ein. Oder hast du da, ähm, ich sage mal auch mal äh, eine anonyme natürlich äh, Geschichte, die du sagst, da ist das fällt unbedingt noch in das Thema mit rein. Das gehört hier unbedingt noch mit rein.
1: Also ähm, im Coaching und wenn es konkret jetzt um Positionierung geht von Selbstständigen. Ähm, hat es ein bisschen anderen, eine andere Note sozusagen. Aber letzten Endes äh, führt es auch dahin, dass ich schon auch immer wieder in so ein Spannungsverhältnis geraten kann. Weil es, es ist ja ganz ähnlich. Also ich habe zwar, wenn ich mich selbstständig mache, ja komplett freie Hand, wie ich mich aufstellen möchte. Also da gibt es ja niemanden mehr, der mir sagt, so hast du das zu tun. Mhm. Was vielleicht manchmal auch fehlt, aber anderes Thema. Also da kann ich ja wirklich ganz, ganz frei mich, mich so darstellen, wie ich möchte. Und wenn ich das aber nicht genügend fundiert habe, dann passiert es eben ganz schnell, dass ich dann auch anfange zu schwimmen dass mhm. ich dann auch denke, ach naja, das, das ist ja vielleicht auch noch ganz toll und äh, das wäre auch spannend noch mit reinzunehmen, also vielleicht noch die Zielgruppe möchte ich ja auch ansprechen und ähm, eigentlich wollte ich schon immer mal einen Online-Kurs machen, aber äh, eine Membership ist auch ganz toll, also da gibt es ja ganz äh, wahnsinnig viele Möglichkeiten, was man machen kann und ein, eine wahnsinnige Bandbreite daran, wie man sich aufstellen kann. Und was ich eben auch schon erlebt habe, sind die Menschen, die einfach aufgrund ihrer Persönlichkeit, also ähnlich wie ich, auch wahnsinnig gerne einfach neue Dinge ausprobieren und auch dann immer wieder so eine, eine Sehnsucht haben nach, nach, nach was Neuem, dass die sich dann auch schwer tun, eine gewisse Stringenz in ihr Business zu bringen. Und die mhm. braucht es natürlich irgendwie schon, weil sonst komme ich nicht voran. Also wenn ich nach außen hin ständig immer wieder was Neues mache, dann gebe ich keiner Sache auch die Chance zu wachsen. Also, weil eine gewisse Zeit braucht es ja, damit so ein Online-Business mal Fuß fassen kann, sich entwickeln kann und damit da draußen überhaupt mich jemand wahrnimmt für das, was ich da tue. Das braucht ja auch eine gewisse Zeit. Ja. Und ja. Wenn ich die nicht schaffe, der Sache auch zu geben und konsequent mich da draußen als solches zu präsentieren, dann wird es eben schwierig. Und, und da, da gibt sich, das wäre eine Möglichkeit für so ein Spannungsfeld. Und das andere ist eben, dass ähm, manche schon sehr früh, das hatte ich jetzt eben auch schon erlebt, sehr früh sich eine Positionierung auch ein Stück weit aus dem Impuls heraus dann überstülpen lassen, also zum Beispiel eine Website gestalten lassen und, und ein Branding machen lassen mhm. und dann nach ein, zwei Jahren feststellen, das passt überhaupt nicht zu mir, ich bin gar nicht so. Also jetzt beispielsweise ganz extreme, bunte, laute Farben auf der Website haben, jetzt als einfaches Beispiel mit einer Kommunik Kommunikation, die sagt, kauf jetzt sofort, äh, geht gar nicht anders und mhm. eine Person die aber sehr eigentlich zurückhaltend ist und harmoniebedürftig ist und ähm, introvertiert ist, es passt nicht zueinander und dann funktioniert es auch längerfristig nicht. Und, und da eben auch wieder, da hat man sich was aufschwätzen lassen, sage ich jetzt mal, was dann nicht zur Persönlichkeit passt.
0: Ja, ja. Also
1: das und, sind dann so Beispiele, wo das wieder zum Tragen kommt.
0: Total spannend, auch wenn du so von konkreten Beispielen äh, sprichst, das kann ich mir total gut vorstellen, weil ich sehe auch, äh, wenn man so in der Szene irgendwie ein bisschen unterwegs ist, genügend solcher Webseiten, wo ich denke, es ja, ist Standardmethodik ähm, XY äh, ja. äh,
1: angewandt und das passt überhaupt nicht zum, zum Inhalt oder zur Persönlichkeit auch. Ja. Aber wieder das, man muss sich eben trauen auch auf seine Persönlichkeit zu bauen. Also das erfordert ja auch wieder ein Selbstbewusstsein, zu sagen, nee, ich mache es nicht so wie alle anderen, sondern ich vertraue da auf mein eigenes Ding. Mhm, mhm,
0: mhm. Und ähm, also gerade jetzt, wo du eben gesagt hast, äh, also in die Tiefe gehen, mal bei einem Thema auch bleiben, Zeit geben zu wachsen, wie arbeitest du da mit deinen Klienten? Weil da geht es ja wahrscheinlich auch sehr viel drum, also nicht auch nur, ähm, ja, die Standardzeit, um bei einem Thema zu bleiben, ist ein Jahr, ich weiß es nicht, oder ein halbes, sondern rauszuarbeiten, wo steht derjenige gerade und was ist ihm auch, auch wichtig oder wie gehst du ja. dabei vor, um da das Richtige äh, herauszuarbeiten?
1: Also ich mache das tatsächlich so, wie gesagt, ich bin ein total visueller Typ und ähm, arbeite mit dem, mit dem Mural. Das ist ein, ein Tool, wo ich tatsächlich optisch alles auf einem riesengroßen Board festhalten kann. Mhm. Ähm, Vision Board sagt den meisten etwas. Mhm. Also ähnlich wie ein Vision Board, eben übersetzt auf die Marke, mir auf einer großen Übersicht anzuschauen, was da alles mit hineinspielt. Also mein Warum, meine Werte, meine Vision, meine Signaturstärken, mein Storytelling, meine Mission, meine Emotionen, die ich transportieren möchte, mein Claim und so weiter. Also alles mal zu sammeln und auch mit den verschiedenen Methoden mal übereinander zu legen, um zu schauen, wo habe ich die größte Schnittmenge. Mhm, also ich hatte, ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen hatten. Ich hatte ja zu Anfang diesen, habe ich einen Persönlichkeitstest, den ich mit den Leuten mache üblicherweise, und da hört es aber nicht auf, sondern das ist, das ist mal ein Fundament und das ist eine Grundlage und dann gibt es eben noch ganz viele verschiedene andere Methoden und Tests, die man machen kann, um eben so ein Ergebnis auch zu verdichten. Mhm. Also das Ziel ist ja, ich werfe alles nachher in einen großen Trichter, alles, was diesen Menschen ausmacht und was seine Marke ausmacht, und nachher hole ich aber eine Essenz heraus, auf die er dann wirklich aufbauen kann. Also das ist das Ziel, dass ich das so sehr verdichten kann, bis ich sagen wir mal, drei, vier, fünf Bausteine habe, wo derjenige dann auch felsenfest weiß, okay, das bin ich, das kann ich entspannt und selbstsicher nach außen übersetzen auch nachher, in jegliche Form von Branding, Kommunikation, Design und so weiter.
0: Mhm, mh, mh. Und so konkret zu einem Punkt, ähm, wenn das darum geht, also bleibe ich jetzt bei meinem Design, was ich bisher hatte, oder bei meinen Methodiken auch, oder mache ich ein komplett Neues? hast du da auch schon mal einen Fall, ein Beispiel gehabt?
1: Ja, also ein Fall, da war das meiner, meiner Coachie schon so ein Stück weit selbst klar, dass es eigentlich nicht passt, so wie sie sich im Moment aufgestellt hat. Mhm. Aber es fehlt dann eben auch so ein bisschen, ah, wie formuliere ich das? Es fehlt so ein bisschen die... Ja, das Selbstbewusstsein und sich zu trauen. Ich mache jetzt aber den Schritt, obwohl das teuer war, obwohl ich Zeit investiert habe und obwohl ich ähm, ja, da auch viel Herzblut reingesteckt habe, lege ich es jetzt nochmal beiseite und fange es jetzt nochmal von vorne an und gucke nochmal, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Und, und wenn es was ganz anderes ist, dann ist es okay, dann gehe ich den ganz neuen Weg. Aber das braucht natürlich auch eine, eine Bereitschaft. Also dann muss man auch immer ein bisschen gucken, wie sieht es bei demjenigen gerade aus? Also, wie viel und wieder Thema Persönlichkeit, wie offen ist derjenige für Veränderung tatsächlich? Mhm.
0: Ja, ja, und äh, glaube ich auch eine gewisse Portion Mut und auch. Ja, absolut. Selbstreflexion, weil ich glaube, gerade wenn man viel Geld in ein Thema gesteckt hat, gehört es sehr, sehr viel Mut, hier einzugestehen, das war nicht mein, oder ist nicht mein Weg, aber anstatt jetzt hier noch mehr Schmerzen mein Leben lang zu erleiden, lieber einmal Geld versenkt
1: und dann aber neu nach vorne gucken und da dann vielleicht was Schönes draus machen. Genau, das ist eben auch so ein Teil der Selbstreflexion dann, also indem ich dann auch etwas also provokant, jetzt nicht unfreundlich, aber dann schon auch immer wieder Fragen stelle, die auch ungemütlich sind, man zu sagen, nee, aber du erklärst mir gerade noch nicht, warum du das alles machst. Ich verstehe es immer noch nicht. Also Und wenn man dann eben entsprechend bohrt, kommen eben auch mehr und mehr Aha-Effekte bei den Leuten selber raus. Die merken ja, also eigentlich hat sie recht, das höre ich jetzt zwar nicht gern, dass ich bin halt, manchmal bin ich so ein bisschen der Pain in the Ass, <lacht> den braucht halt leider auch. Also man braucht es mal von außen, das wieder gespiegelt zu bekommen. ja uns eben in seinem Gedankenkarussell nicht vorwärts kommt. Ja, 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 ja. Und das kann
0: durchaus auch mal sein, hier hingucken. Die Bereitschaft muss immer noch vom Coachee kommen, aber ich ja, glaube, genau, dafür sind wir Coaches durchaus auch da, hier dann den, den, die richtigen Fragen zu stellen, unbequem zu sein, aber auch den Prozess der Lösung, also nicht nur das Reflektieren, sondern auch den Weg in die Lösung dann auch, ja. auch zu begleiten. Wir sind fast schon am Ende unserer, äh, unseres Interviews und ich würde ganz gerne nochmal mit dir so, äh, so ein paar Key, also so ein paar Schlüsselaussagen, die dich jetzt so durch das Interview auch begleitet haben, herausarbeiten. Äh, was nimmst du denn jetzt heute mit oder was würdest du sagen andersrum? Äh, was möchtest du mitgeben? Ähm, ja, äh, was, was sind so die drei, die drei Dinge, die du sagst? Das war wichtig heute
1: ich fuße da immer so, ich habe ganz gerne quasi selber mal drüber gestolpert über so drei S tatsächlich, die mir besonders wichtig sind in der Arbeit und die, glaube ich, hier an der Stelle vielleicht auch ganz gut passen. Also das Erste ist mal die Sicherheit. Also was ich finde, es wichtig ist, je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, umso mehr gewinnt man die Sicherheit für künftige Entscheidungen. Also was auch immer es jetzt ist, ob man sich jetzt für einen neuen Job entscheidet, ob man im Alten bleibt, ob man sich selbstständig macht oder nicht, Egal, also ich finde es wichtig, ähm, eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Und die kann man aus meiner Sicht eben besonders gut treffen, wenn man sich sehr gut kennt, wenn man sehr gut Bescheid weiß über seine eigenen Beweggründe. Das wäre mal so das Erste. Und das Zweite ist, oder das Zweite und Dritte, ist das Thema ähm, Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung. Also ich, ich bin, also hat man gemerkt vielleicht, sehr für Aktionismus, also sehr für ähm, Eigenverantwortlichkeit und sehr dafür, Menschen auch klar zu machen, dass sie das selbst in der Hand haben. Also mhm. dass ähm, sie selbst auch was verändern können in ihrem, in ihrem Leben und selbst auch ihre Geschichte ein Stück weit bestimmen. Und ich habe eben auch immer so gelebt, habe immer gesagt: Okay, wenn es macht mich nicht zufrieden, das passt in mein Leben nicht, dann bitte losgehen, verändern. Mhm. Das möchte ich eben, das möchte ich gerne mitgeben. Und letzten Endes ist es auch äh, bei einer Business Persönlichkeit so: Ich kann das gestalten. Dazu muss ich mich nicht verstellen, aber ich kann entscheiden, welche meiner Werte, welche meiner Charaktereigenschaften, welche meiner Stärken sollen besonders in so eine Persönlichkeit mit reinfließen und besonders in meinen Beruf mit reinfließen. Mhm. Äh, genau, ich habe äh, zwei. Du, hattest du noch eine dritte? Also wir also, gerne ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung in einen Topf gepackt, aber ah. ich kann gerne auch noch mal einen Satz nee, zur Selbstverwirklichung nee. sagen. Ähm, Genau, das ist einfach, also ich bin so ein bisschen, all diese abgedroschenen Sprüche mag ich letztendlich sehr gerne, weil ich finde, ja, also du lebst halt tatsächlich nur einmal und ich bin halt wirklich dafür, einfach auch was draus zu machen und sich da nicht abschrecken lassen, seinen Weg zu gehen. Und ich finde eben immer, wenn es nicht klappt, dann gehst du ja einen Schritt zurück, ist auch okay. Also ich finde, man hat nicht so viel zu verlieren im Normalfall.
0: Ja, ja. also ich würde noch gar nicht mal, um das jetzt zu ergänzen und abzurunden, Schritt zurück hört sich für viele sehr, sehr negativ an. Ja, also ich finde, ja ein Schritt zurück ist, erstens ist es nicht negativ und zweitens, du hast immer wieder
1: die Option, dich neu zu entscheiden. Ähm, genau. Genau. Ich und meine ich jetzt, wenn man sich rausgewagt hat sozusagen aus der Komfortzone und wenn man dann merkt, aus finanziellen mhm. Gründen, aus welchen Gründen auch immer, klappt nicht, dann kannst du ja immer noch wieder sagen, gut, ich gehe ins Angestelltenverhältnis jetzt als Beispiel. Ja, ja, nicht, ja, ja. Keine irreversible Entscheidung, wollte ich damit sagen, mhm. genau. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, mit den 3S äh, ähm, schließe ich. finde es toll, dass es 3S sind. Ich weiß nicht, ob es äh, beabsichtigt war.
1: war Zufall, tatsächlich. Also bin ich irgendwann selber mal drüber gestolpert.
0: <lacht> Sicherheit, Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung. Und Janina, ich danke dir ganz, ganz. herzlich. Ja. Es war ein total lebendiges, inspirierendes Gespräch. Und ich glaube, ein, äh, ähm, äh, ja, ich konnte ganz viel mitnehmen und äh, vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch Vielleicht zum Abschluss noch, bevor du dich gleich auch noch verabschieden kannst. Wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, verlinke ich gerne unten deine, deine Daten. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, er ist jetzt ganz neugierig auf dich geworden, weil du hast, glaube ich, ein paar sehr, sehr spannende Sachen zu bieten, mhm. genau, dann verlinke ich ganz gerne deine Daten. Ja, und wird auch dir das Schlusswort dann hier überlassen und dir auch noch die Gelegenheit geben, dich zu
1: verabschieden. Ja, vielen Dank. Ich danke erstmal dir, Nathalie. Ich fand das ganz, ganz toll. Es war auch irgendwie mal schön, einen ganz anderen Ansatz auf dieses, einen ganz anderen Blickwinkel auf, auf mein Thema mal wieder zu haben und mhm. auch schön mal einen kleinen ähm, Schwenker in die eigene Vergangenheit zu machen. Mhm. Äh, Bestätigt mich auch wieder, dass es alles passt. Und ja, ich, ich freue mich tatsächlich auf jeden, den ich neu kennenlerne, jeder, der äh, Lust hat, an seiner Persönlichkeit äh, zu arbeiten, äh, weil es einfach toll ist, wie, wie schnell und intensiv man die Menschen auch kennenlernt. Also ist mir ja. jeder herzlich willkommen, tatsächlich. Ja, super. Ich
0: danke dir ganz herzlich, Janina. Und ja, dann äh, verabschiede ich auch für den Zuhörer und sage, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. war es auch schon wieder das äh, Gespräch heute mit Janina. Ähm, ich glaube, dass es rausgehört, dass es uns beiden äh, sehr viel gebracht hat und ich glaube auch, dass du ganz viel davon mitgenommen hast. Was genau du davon mitgenommen hast, ähm, lass es mich wissen, lass es Janina wissen. Äh, Janina ist offen für jegliche Anfragen ähm, Genauso, falls du irgendwie einen Kommentar hast, ähm, aber, falls du auch Lust hast, mal an so einem Thema irgendwie tiefer einzusteigen, dann bietet sich der Mindful Coaching Club an. Ähm, du findest dazu alle Infos. Das ist eine 14 jährige Coaching-Veranstaltung in der Gruppe. Ähm, die mache ich äh, online. Du findest alle Infos darunter dafür auf natterdiffuß.de. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du einfach da mal vorbeischaust und wir uns persönlich kennenlernen. Und in einem Freundeskreis auch noch irgendwie Leute, als du denkst, das könnte auch noch jemand weiterbringen. es gern weiter. Falls die dir gefallen hat, freue ich mich über die Bewertung. Und ja, ansonsten bleibt mir das sagen. Bis zum nächsten Mal, deine Nathalie